0: zu dieser neuen, wunderbaren Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ja, heute das erste Mal aus Mexiko, deshalb merkst du vielleicht auch jedes Mal, wenn ich irgendwo anders bin, dass sich die Stimmfarbe oder auch der Klang des Podcasts etwas ändert, ganz einfach, weil ich in unterschiedlichen Räumen sitze. Aber ich habe ja extra mein Mikrofon mitgenommen, um den Podcast so regelmäßig weiterzuführen, denn er macht mir einfach riesigen Spaß, mein Wissen, meine Weisheit, meine Erkenntnisse zu teilen, dass du auch etwas davon mitnehmen kannst. Ja, Denn was gibt es Schöneres, wenn wir in unserer vollen Kraft sind und andere inspirieren können? Ja, heute gibt es ein Thema anlässlich einer E-Mail, die ich erhalten habe, nämlich um das Thema Entscheidungen. Ich habe eine E-Mail bekommen, worum es da unter, mitunter ging, darum, dass jemand Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen. Und ich kann das so, so, so gut nachvollziehen, denn ich selbst bin auch jetzt nicht die entscheidungsfreudigste, gerade wenn es um Entscheidungen geht, die wirklich einschneidend sind oder eben längerfristig sich auf die Zukunft auswirken ich möchte es gar nicht auf mein Sternzeichen, ja, auf mein Sonnenzeichen schieben, ich bin vage, aber man sagt den Wagen ja auch etwas nach, dass sie entscheidungsunfreudig sind. Ganz einfach liegt es aber auch mit darunter hin, ja, damit unter daran, dass ich persönlich zumindest alles von so vielen unterschiedlichen Perspektiven anschauen kann und auch das mache, um so ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Und dann sehe ich natürlich auf jeder Perspektive, da gibt es immer Vor- und Nachteile und dann muss man einfach für sich individuell schauen, was ist denn da dann, was mit seinem Herzen bzw. noch tiefergehend mit seinem Seelenplan mitschwingt und da in Resonanz geht. Und genau genommen geht es nämlich heute darum, Entscheidungen nicht nur leichter treffen zu können, sondern vor allem im Einklang mit deinem Seelenplan, mit deiner Mission hier auf der Erde oder mit ja einfach mit deiner Seele im Einklang bewusst zu entscheiden. Ja, tagtäglich haben wir so viele Entscheidungen vor uns, das fängt ja an, ob wir jetzt um 6 Uhr morgens aufstehen oder noch etwas länger schlafen oder was wir anziehen, auch was wir frühstücken oder ob wir überhaupt frühstücken. Wir haben so viele kleine Entscheidungen über den Tag verteilt, aber auch immer wieder große, vor allem einschneidende in Lebensphasen wie, künde ich diesen Job oder nehme ich diesen Job an? Ziehe ich um oder gehe ich eine Partnerschaft mit jemandem ein? All das sind Entscheidungen, die wir treffen dürfen. Und ganz, ganz viele Entscheidungen passieren deshalb, weil es eben so viele sind, unbewusst. Viele, weil wir vielleicht schon einen bestimmten Tagesrhythmus haben, einen bestimmten Alltag, den wir leben, wo wir Entscheidungen ganz automatisch aus dem Unbewussten heraus entscheiden Gerade so etwas wie, wann wir aufstehen oder was wir anziehen ja oder wo wir zumindest nicht mehr lange drüber nachdenken müssen. Und andere treffen wir ganz, ganz bewusst. Vielleicht auch bewusst, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln oder bewusst, um einen ganz bestimmten Weg einzuschlagen. Und es ist auch gut, dass wir nicht alle... Entscheidungen bewusst treffen müssen, denn sonst, glaube ich, werden wir noch überforderter, als wir vielleicht manchmal sonst sowieso schon sind, durch unsere Entscheidungen, die wir treffen sollen. Aber warum fällt es uns Menschen denn eigentlich so schwer, Entscheidungen zu treffen? Letztendlich haben wir ja so eine große Macht dadurch, unseren Weg zu ebnen, in bestimmte Richtungen und jederzeit auch wieder umzuändern, wenn wir eine neue Entscheidungen treffen. Und trotzdem wollen wir oft Entscheidungen nicht treffen oder ja, freuen uns, wenn diese Entscheidungen uns abgenommen werden durch irgendwelche externen Zustände oder Umstände. Ich denke, viele haben einfach Angst davor, die in Anführungsstrichen falsche Entscheidung zu treffen. Sie vertrauen sich also nicht selbst genug, um wahrhaftig eine Entscheidung zu treffen, die sie in, in Anführungsstrichen wieder die richtige Richtung lenken. Und auch die Angst davor, die Konsequenzen zu tragen. Denn jede Entscheidung hat natürlich auch eine gewisse Konsequenz, gar nicht unbedingt negativ gemeint, aber das, was sich daraus ergibt, damit musst du dann leben. Und das hat auch etwas damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung für deine Entscheidung und die Konsequenzen, die damit einhergehen, gerade bei solchen großen, langfristigen Entscheidungen. Auch liegt da die Angst mit drin, sich nicht fixieren zu wollen, dass man sich vielleicht Optionen offen halten will, nicht festlegen möchte, denn zu jeder Zeit, wo du dich entscheidest, hast du natürlich automatisch ein Ja zu etwas und einem Nein zu ganz vielen anderen Dingen eingenommen. Ja, und vielleicht liegt es dann daran, wenn du Angst hast vor Entscheidungen unbewusst oder wenn es dir eben schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, dass du nicht den Mut hast, nicht das Selbstvertrauen und auch nicht die Klarheit hast, wo eigentlich dein Weg hingeht. Und da setzt genau das an mit dem Seelenplan, worüber ich auch noch reden werde, Ja, komme ich noch zu. Vielleicht liegt es auch daran, wenn du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen, dass du Konflikte vermeiden möchtest. Denn oft sind Entscheidungen natürlich auch wechselwirkungsmäßig abhängig oder in Relation zu Menschen in unserer nahen Umgebung, in unserem Umfeld. Gerade Familie und Freunde, aber auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Und dann wollen wir dazugehören lieber als unseren eigenen Weg zu gehen. Das ist zumindest sehr oft so. Das ist auch quasi der psychologische Grundkonflikt, den wir immer wieder haben zwischen uns als Individuum und der Gesellschaft, dem Kollektiv. Dass wir dazwischen pendeln, dass wir unsere Einzigartigkeit feiern und auch ausleben möchten. Andererseits aber nicht zu sehr sonderbar einzigartig sein wollen, damit wir dazugehören. Und Gleichgesinnte ja, haben und auch uns angenommen, gesehen fühlen, wahrhaftig dazugehören zu einer Gruppe. Was noch sein kann, wenn du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu fällen, ist vielleicht, dass du etwas sehr hoch emotional bewertet. Je mehr Emotionen involviert sind in etwas, desto länger kann eine Entscheidung brauchen und vielleicht ist es deshalb auch genau so schwer, eine Entscheidung wahrhaftig zu treffen oder mit Klarheit zu treffen. Emotionen sind das, was uns anhaften lassen, was uns verhaftet an etwas lassen, so dass wir vielleicht auch etwas unfreier sind und deshalb natürlich ja dieses Attachment haben, das uns daran blockiert, eine Entscheidung zu treffen. Und dann kann es schließlich noch sein, dass du vielleicht auch einfach überfordert bist, Entscheidungen zu treffen, wenn es zu viele Optionen gibt, gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr, sehr viele Optionen allein schon im Supermarkt haben, wenn wir vor einem Regal von ja irgendwas stehen. Es gibt von jedem Ganz, ganz viele Marken, ganz viele Produkte, ganz viele Preise, mit oder ohne, was auch immer du verträgst oder nicht verträgst. So viele Entscheidungen und alles spielt mit da rein, dass vielleicht auch du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen und deshalb diese Podcast-Folge dir anhörst. Und nun komme ich noch zu dem, wie ich finde, ultimativen Grund, warum vielleicht es auch dir schwierig fällt, Entscheidungen zu treffen, wo ich dann auch den Bogen dann dazu spanne, wie du denn mit deiner Seele im Einklang Entscheidungen treffen kannst. Nämlich ist das, dass du vielleicht den Kontakt zu dir selbst verloren hast, dass du den Kontakt zu deiner Seele, zu deiner Essenz verloren hast. Denn die, diese Essenz, das, was in dir schwingt, diese vielleicht auch verknüpft mit deiner Intuition gefühlt ja ist, das ist das, was genau die richtigen Entscheidungen für dich trifft, um deinen Seelenweg zu gehen, wo du deine größtmöglichste Wachstumskurve hinlegst, wo du dein größtmögliches Potenzial entfalten kannst. Der Kontakt zu sich selbst ist die Essenz, um Entscheidungen zu treffen. Und ein mangelnder Kontakt zu deiner eigenen Seele, zu deiner Essenz, wird es dir erschweren, Entscheidungen treffen zu können. Vor allem, wenn sie im Einklang mit dir, mit deiner Seele sein sollen. Und es gibt ja so diverse Tools und Techniken, sehr, sehr viele Kognitive, die es ermöglichen, irgendwo näher zu kommen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, Das ganz Klassische aufzuschreiben, Option A und Option B und dann alles von Vor- und Nachteilen dir auf eine Tabelle aufzuschreiben und dann zu schauen, was überwiegt denn da von Vor- und Nachteilen oder was ist dann von den Nachteilen auch noch schwerwiegender vielleicht. Das ist eine sehr, sehr rationale Methode und ich möchte dir jetzt an die Hand geben, ein paar Optionen, die vielleicht dich unterstützen können, mehr auf Seelen- und auf Essenzebene Entscheidungen zu treffen. Ja, du kannst dir ja vorstellen, man kann Entscheidungen treffen auf der kognitiven Ebene. Das sind eben diese ganzen Tools und Techniken aus auch der Business-Sicht von irgendwelchen ja Begriffen, die sie um sich schmeißen. Es gibt auch die Methode, dass du einfach in dich hörst und den ersten Impuls folgst oder dass du eine Nacht drüber schläfst. Das sind alles so grobe Empfehlungen, die vernachlässigen, dass du eben diese Seele hast, die so weise ist und dich immer lenken kann. Und was liegt da nahe? dass die besten Entscheidungen meiner Meinung nach getroffen werden, was heißt die besten, aber die, die mit dir am meisten im Einklang sind, getroffen werden können, wenn du Kontakt zu diesem Selbst, zu dieser Seele aufnimmst. Was am besten in der Meditation oder beim Channeling, ja, in der Verbindung mit dir selbst, mit deiner Energie passiert. Das heißt, möchtest du Entscheidungen wahrhaftig im Einklang treffen mit dir, mit deiner Essenz? musst du erstmal in Kontakt kommen mit dieser Essenz. Und das ist einfach so, so wichtig in der heutigen Zeit, wo vielleicht viel Ablenkung immer noch passiert durch Sport, durch Überessen, durch Spaß, durch Partys, durch Trinken, ja sei es was auch immer, viele Menschen einfach diese Essenz vernebeln, zuschütten, erdrücken. Wie kommst du mit diesem Selbst in Kontakt? Kannst du dir vielleicht schon etwas denken, indem du in die Meditation gehst, in die Stille gehst, ganz bei dir bist, nur mit dir bist, ohne Ablenkung? Ja, wo du am besten die Augen schließt, in dir bist, eintauchst in das, was gerade da ist, wo du einfach nur bist. Klingt so einfach, ist es nicht immer, mit Übung aber dann irgendwann schon, ja. Und wo du dann einfach einmal hinhörst, hineinspürst. Was ist das, was sich gerade zeigt? Wie fühlt sich meine Energie an? Und das kann man auch nicht in Worte fassen, wie sich eine Energie anfühlt. Es gibt vielleicht Worte, die dem nahe kommen oder mehrere Worte, die das ein bisschen umreißen. Aber ganz greifen wirst du es nur fühlend können. Und das muss auch kein anderer wissen, sondern du, dass du in Kontakt kommst mit dieser wahren Essenz. Je öfter du meditierst, desto mehr wirst du das auch automatisch fühlen können. Und vielleicht auch, wenn dir das noch schwerfällt, im Anfang, am Anfang mit einer geführten Meditation oder in Gruppensettings sogar, in Meditationsgruppen, dass du einfach immer weiter übst in die Städte zu gehen und in die Gedankenlosigkeit. Denn wir wollen Entscheidungen gar nicht so aus dem Kopf heraus entscheiden. Wir wollen sie zwar so, sage ich mal, rational, dass sie noch realistisch sind, entscheiden, dass es auch hier auf der Welt irgendwo realistisch ist und umsetzbar ist. Aber da dürfen wir ansetzen, noch mehr das Energetische mit reinzubringen. Nicht nur das Kognitive, auch nicht nur das Emotionale, sondern auch das Energetische und eben das Spirituell-Seelische. Wenn wir alles zusammennehmen, ist es natürlich das beste Potpourri, das, das ist diese beste Kombination, die du vielleicht bekommen kannst, um eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube einfach, dieser Schlüssel liegt darin, dass du diese Verbindungen aufbaust. Und es gibt verschiedene Techniken, auch in der Meditation selbst, wie du dich verbinden kannst. Zum Beispiel eben einfach in dich reinzuspüren. Oder aber dir vorzunehmen, dass du Kontakt aufnimmst mit deinem höheren Selbst. Also dieses Selbst, diese pure Weisheit, die immer weiß, was das Beste für dich ist und die vielleicht sogar schon da ist, jetzt im Zukunfts-Ich gedacht, die schon da ist, wo du später sein wirst. Oder dir vielleicht vorzustellen, dieses Zukunfts-Ich, was ist, wenn diese Option A eintritt, wie sieht mein Zukunfts-Ich aus, wie ist diese Essenz, wie, spürt, wie spüre ich das Leben, wenn ich Option A gehe oder wenn ich Option B gehe oder C, D, was auch immer, wie viele es Optionen gibt, sich da rein zu katapultieren, gedanklich, visualisierend schon dazusehen und die Option durchzuspielen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn das dir schwierig fällt, Kontakt zu deiner höheren Essenz aufzunehmen, deinem höheren Selbst, dass du es ein bisschen nach außen verlagert im Sinne deiner Spirit Guides dass du Kontakt zu den Energien um dich herum nimmst. Denn jeder ist begleitet durch unterschiedliche Energien, die oft auch eben als Spirit Guides oder als Wesenheiten bezeichnet werden. Letztendlich sind das ganz einfach, wie ich finde, Impulse von außen, die du nutzen kannst, um Informationen zu erhalten, um auch Klarheit zu finden. Ja, wenn dir Spirit Guides noch mehr sagt, kannst du natürlich auch konkret mit bestimmten Wesenheiten, die vielleicht auch immer wieder mit dir in Kontakt treten, einen Kontakt herstellen. Und vielleicht hast du ja sogar so einen Spirit Guide, der genau bei Entscheidungen immer zur Rate gezogen wird. Wie so ein? Ja, wie so ein Guru, wie so ein externer Lehrer in Form von Energie, der immer bei dir ist. Dieser Lehrer kann also extern im Sinne einer externen Energie sein oder du selbst als dein höheres Selbst. Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist nicht so ganz einfach. Vielleicht hast du auch noch nicht so den Kontakt zu deiner eigenen Energie hergestellt oder zu deinem höheren selbst. Vielleicht sind das dir Begriffe, aber du hast noch nicht so das spürbar Greifbare in der Praxis erlebt. Dann kann ich dir sagen, jeder kann es auf jeden Fall erlernen. Es ist eine Übungssache und eine Sache der Offenheit, der Empfänglichkeit und vielleicht auch ein bisschen der Hingabe dessen, was sich zeigt, dass du raus aus dem Kopf gehst, nicht alles hinterfragst, was du empfängst, sondern vertraust diese Energien und die Informationen, die zu dir kommen, wo auch immer sie herkommen, genau richtig sind, die du gerade brauchst. Natürlich kannst du auch beginnen, dir ja, genauso wie diese kognitiven Methoden zu Rate zu ziehen oder fiktive Rollenspiele durchzuarbeiten, vielleicht auch eine Tarotkarte oder Horakelkarte zu ziehen. Oder, was es ja auch noch gibt im Human Design, gibt es auch die sogenannten Autoritäten, wo jede Autorität beschreibt, auf unterschiedlichste Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst. Das lässt sich durch dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und dein Geburtsort errechnen online, steht dann Autorität. Und da gibt es auch unterschiedliche, wo manche ja, erst eine emotionale Welle abwarten müssen, um zu entscheiden oder klarer entscheiden zu können, manche aufs Bauchgefühl hören sollen, manche eher spontan entscheiden, intuitiv und sogar auch jemand, ja, der Reflektor, der eigentlich einen ganzen Mondzyklus abwarten sollte, um wahrhaftig eine Entscheidung zu treffen. Auch das sind alles Anhaltspunkte und doch wiederum, finde ich, kommt es wieder darauf zurück, das Wichtigste ist, in Kontakt mit deiner wahren Seele zu kommen. Deiner Essenz. Ich nehme mal diese beiden Begriffe in, in den Mund, weil sie nicht ganz austauschbar sind, aber miteinander resonieren. Denn deine Essenz ist eigentlich das, was von der Urquelle abstammt. Deine Anlagen, deine Potenziale, die da drin blühen können. Ja, aus quasi ein Same aus denen, die erblühen können. Und deine Seele ist das, was auch von der Quelle abspringt und was noch mehr in Kontakt aber mit deinem Körper ist. Also zumindest so nach meiner Definition, ja, ist ja auch immer eine Ansichtssache, aber die Seele ist eigentlich ein Vehikel, um diese Essenz, diesen Samen, der in dir gelegt wurde, energetisch gesehen, in das Physische zu bringen, indem deine Seele nämlich in Kontakt ist mit deinem Körper, mit deinem physischen Körper und deinem emotionalen Körper und auch deinem Prana-Körper und so weiter, ja, den ganzen Körperschichten. Wie kannst du also im Einklang mit deinem Seelenplan leichter und schneller Entscheidungen treffen? Indem du auf dein Inneres, auf deine Seele, auf deine Energie, auf deine Essenz hörst. Da liegt die Weisheit. Da liegt die Weisheit, wahrhaftige Entscheidungen zu treffen. Und dann mag sich vielleicht eine Entscheidung auch kognitiv mal sehr, sehr komisch anfühlen oder unkonventionell. Vertraue trotzdem auf diese dieses Metaphysische, kann man schon fast sagen, ja, das, das, was über unseren Verstand hinaus wirkt. Und vielleicht magst du das nächste Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, vielleicht fängst du auch bei einer kleinen Entscheidung gerne an, einmal dich hinsetzen in Stille, nur mit dir, mit deiner Energie, Augen schließen, meditieren oder ganz einfach tief atmen, ruhig werden und nach innen lauschen und die Frage in den Raum stellen, welche Option ist für mich, für meinen Seelenweg stimmig oder wichtig? Und dann hören, was für eine Stimme kommt, was für eine Antwort kommt. Aus dir heraus, aus der Energie, aus dem Energiefeld heraus. Und ich selbst mache das auch mittlerweile oft so, wenn ich vor Entscheidungen stehe. Klar ist da erstmal der Kopf, der mitreden will und irgendwie abwägt und Vor- Nachteilen Nachteile und Perspektiven austestet. Aber dann sage ich mir selbst immer, hey, setz dich hin, Nimm dir die Zeit, nimm dir die Ruhe, vielleicht noch einen Stift mit an die Hand, um es aufzuschreiben und schau nach innen, hör nach innen, fühle nach innen und das, was sich zeigt, ist das Richtige. Genauso auch mit dieser Entscheidung aufzubrechen, in Deutschland alles loszulassen, Job, Wohnung, ja, alles, was auch im Freundeskreis, klar, die habe ich immer noch Kontakt mit, aber es ist jetzt nicht, dass ich physisch mit ihnen noch zusammen bin, alles aufzugeben dort und loszuziehen, weil es sich richtig angefühlt hat. Mein Kopf vieles geredet hat von Sicherheit, von Geld, von, ja, das Leben irgendwie organisieren, von, ja, allerlei von auch irgendwelchen externen Vorurteilen vielleicht gegenüber bestimmten Ländern oder Menschen die ich alle losgelassen habe und einfach gesagt habe, dieses Gefühl fühlt sich richtig an. Und immer, wenn ich gerade irgendwo vor einer Herausforderung bin oder Steine im Weg liegen und ich denke, hätte ich mal nicht oder ein Anteil ziemlich, ja, in dieses kommt, hätte ich, hätte ich, hätte ich oder wäre ich, könnte ich oder wie auch immer, dann innezuhalten und mir zu sagen, okay, ich spür noch mal rein, warum bin ich losgegangen, wie war das Gefühl, ist dieses Gefühl immer noch so, kann es ja auch ändern. Und dann merke ich, okay, dieses Gefühl ist immer noch so und es fühlt sich einfach richtig an. Auch wenn ich nicht weiß, wie sich alles entwickelt. Auch wenn ich nicht weiß, wie sich alles entwickelt. Und so darfst du auch vertrauen, dass selbst wenn du vielleicht mal kognitiv eine Entscheidung triffst, dass auch dann du genau die richtigen Erfahrungen sammelst und die richtigen Learnings daraus ziehst. Manchmal ist es vielleicht ein kleiner Schwenker, den du dann nimmst, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Und manchmal ist es vielleicht sogar die Entscheidung genau, dass sie einfach nötig war, um dann wiederum in Kontakt zu deiner Seele, zu deiner Essenz zu kommen. Und mit der Übung, mit der Zeit wirst du immer mehr einfach diesen Weg gehen, nach innen zu hören, zu schauen, zu fühlen und dann Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen geholfen, wie du Entscheidungen treffen kannst, Letztendlich alles, was es an Techniken und Methoden sonst noch gibt, die eher kognitiv, also mit dem Verstand, mit dem Kopf sind und vielleicht auch die emotionaler gesteuert sind, die kannst du ganz einfach auch nachlesen, wenn du recherchierst im Internet oder auch Bücher zur Entscheidungsfindung, auch Podcasts bestimmt, gibt es sehr, sehr viele darüber über das Thema. Deshalb war es mir wichtig, einen bisschen anderen Blickpunkt, eine andere Sichtweise heute hier aufzuzeigen, diesen Seelenblickpunkt. Also nicht so viel nachdenken, nicht so viel grübeln, in dich hineinhören und dann wirst du sicherlich besser und schneller Entscheidungen treffen können. Wenn du deine Essenz noch weiter erforschen möchtest, noch weiter erkunden möchtest, ja, dass du vielleicht auch erstmal diese Essenz erspüren kannst, was da in dir für Anlagen und Potenziale und Fähigkeiten gespeichert sind, als Same angelegt sind, dann freue ich mich, wenn wir uns bei einem Soul-Coaching oder Soul-Mentoring wiedersehen, vielleicht auch sogar bei einem Akasha-Reading, was auch die Augen öffnen kann zu verschiedensten Dingen. Dann schau in die Shownotes, da habe ich alles verlinkt an meinen Angeboten. Und ansonsten hören wir uns die nächste Podcast-Folge wieder. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya